0: Fala, galera. Estamos aqui de volta. Mais uma quarta-feira. Patrocínio da Vivo Fibra na casa do Jorginho. Tá, né? Patrocinou o Duda Neves semana passada.
1: Tá patrocinando
0: o Jorge. Patrocinando o Jorge essa semana. Estamos aqui de novo. Bora falar como é que vocês estão?
2: Fala moçada.
0: Flávio na área.
2: Eu. E aí, Jorginho, Jorge Anielo. Ah,
0: muito bem, um efeito, E aí,
1: professor. e aí, e aí, beleza?
2: Massa. É, colocar uma Agora palma. sim. É, não, sempre tem. Aliás, eu acho que eu vou ter que começar a fazer isso. Eu vou começar a fazer uma sonoplastias, mano. É, né, mano. É, tipo som de modem 14400 da iOS Robótica. Mas queria
0: para começar a live.
2: <risos> tá difícil, né? Bom, falar, aliás, o Jorginho falou outro dia que ele tem razão de uma coisa. Esse horário é um horário que, porra... É ruim. São todo Paulo mundo tá inteiro entra na internet para ver TikTok, né, velho? E aí é fode todo mundo, né, meu? É, então, pois é, mas é isso, pelo menos hoje a gente vai conseguir, a semana passada a gente teve um problema com o Duda, a gente não conseguiu resolver, hoje quase aconteceu com o Jorginho, mas vai rolar, então a gente vai falar, aí eu vou ficar de olho aqui no, no chat, porque lógico que é o primeiro cara que já vem escrevendo é o senhor o Maurício Gaile,
0: internet é? de escada.
2: Isso, é. <risos> Mas é isso, então, fala, Jorginho, e aí, velho, tirando a internet, que é uma merda, como é que tá o resto das
0: coisas? Como é que vai a vida?
1: <risos> tá tipo internet, né? às vezes funciona, às vezes não funciona.
0: Quando proseia, não às tem feição, vai, quando tem vai, feição, vai. não proseia. É... Mas tamo aí,
1: tô vivo, tô vivo, tomando Coca-Cola e tá tudo certo.
2: Tá, tá bom. E essa batera que tá aí atrás é o quê? Isso
1: aqui é uma, é uma sombra de signatura.
0: Okay. 80. Ela nem cabe no quadro. É. Direito.
2: Mas essa batera era de é, quem? Não, Você é, sabe é, de onde é, é, veio?
1: Então, é, essa batera tem tá uma história muito louca, cara, porque... O cara que me vendeu essa batera, ele trouxe ela aos pedaços, né? Ele, ele veio trazendo um tambor, um tambor, um tambor. Então, ele trouxe, sei lá, um kit pequeno e foi agregando as coisas, né? E aí, um, um belo dia, ele resolveu anunciar ela na internet. Puta, isso faz uns... foi em 2007, mais ou menos. E aí eu entrei em contato com o cara, ele queria uma puta grana na época E aí não deu jogo, mas eu acabei conhecendo o cara Tipo, dez anos depois, é, eu, em 2017, eu comprei uma caixa dele Ele estava vendendo uma caixa, ele era amigo do bimbo e tal E a gente ficou brother, comecei a conversar com o cara tal, tudo É... E aí, um tempo depois, ele me liga e fala assim, velho, eu tô com um problema aqui, você precisa me ajudar. Eu falei, tá bom, se eu puder ajudar. Ele falou, cara, eu não tenho onde guardar a minha batera. Porque ela está oh, num estúdio chato. e o cara entregou a casa. E eu estou morando numa, num apartamento e minha mulher falou que se entrar um bumbo aqui eu saio pela janela. É, eu não tenho onde pôr a batera. É. Aí eu falei, então você quer que eu fique com a sua batera? Aí ele falou, é, fica com ela, cara, porque aí, depende de se alguém quiser comprar alguma coisa, tem problema eu mandar o cara na sua casa pra ver a batera. Tipo assim, eu preciso de uma garagem pra guardar minha Ferrari. Você pode me emprestar essa garagem? Aí eu falei, tá bom, beleza. Peguei a batera, meu, tava no estado deplorável, cheio de fungo dentro. As, nossa, tinha umas cabeças de alho dentro do tambor que... Aí comecei uma a limpar chapeleto. a batera, dar um talento nela. Bicho, tava meu, é... Enfim, aí limpei eu a, terra, não, a terra. terra e aí alguns tambores de 81 a 83 e outros depois de 85, 86, até acho que no máximo 87, porque aí de 87 para frente mudam umas coisas e, e ela não tem nada dessa, dessa fase. Mas é entre 81 e 87, mais ou menos. Os bumbos são, são de 82, 81 por aí, que é aro de ferro, né? É, as 87 já vinha com aro de madeira. E aí. Os tambores o, com aro o, de o madeira? O cara começou a encher o saco.
0: Não, o bumbo. Ah, o
1: bumbo. O bumbo, desculpa. O bumbo vinha, vinha com aro de madeira, E esse é com aro de ferro. Ah, aí o cara começou a encher o saco para ficar com a batera. Pô, me paga em 20 vezes, me paga em 10 vezes. Fica com a bateria E eu, cara, não tenho grana, não tenho grana, não tenho grana. Ele queria 20 pau na bateria. Não paga nem, nem metade dela. Aí eu falei, beleza, eu vou ver o que eu faço. Eu, eu tinha feito um roll, peguei um jogo de fights novinho. Aí eu falei para o tem um jogo de fight, 0, 2002. Quer? Eu quero, deu jogo de paz pra eles que
2: eu a bater. Pronto. Sensacional. Quantas bateras você tem aí, cara, hoje em dia?
0: É. Não vale mentir. Aqui hoje, aqui hoje tem... É, pra que eu mentiria? Eu <risos>
1: tenho... Batera gringa eu tenho quatro... Uma, duas, três, quatro. Batera gringa eu tenho quatro... E aí no que tem uns 5, 1, 2, 3, 4, 4 no techo e uma ficha. Batera acústica, né?
2: Qual ficha que você tem?
1: É... Então são... É uma Fischerzinha de canoa separada, é mais moderna do que aquela que você tinha. Ah, tá. É mais moderna. É, é um kitzinho meio Fusion, é 8, 10, 13, 20. É, eu queria entender eu com, quando, com pé, quando você né?
2: pergunta para um cara que coleciona esse tipo de coisa, aí você pergunta para ele quantos que ele tem, né? E o cara tem que olhar e contar, você fala, como por isso assim, que eu falei, velho? Ele
0: mentir, o cara vai dar um chute, entendeu? Ele
2: tem que saber ah, já, meu, de cara. Não, porra. porque a gente não está falando de carrinho matchbox, sabe? Que eu sei que o Kylie, por exemplo, coleciona. A gente está falando de patera, velho, que é um instrumento caro para caralho, né? Batéria boa cara, é cara, hoje, né? A gente tem batéria barata, talvez é, Mas, tá, mas eu, digo, eu digo.
1: Eu não fico fazendo conta, cara. É, puta, teve uma época aqui que tinha, tinha 28 kits aqui dentro, cara. Caralho. Aí eu tinha que pegar um que sabe, eu tinha, Puta, tava lá atrás, assim. Aí eu tinha que tirar oito bumbos da frente. Sabe? Aí eu comecei a vender, cara. Não, ah, não, quer saber? foda vai embora. E aí eu estou escolhendo só o supra sumo do fucking foda. Só que eu acho do caralho tá ficando. Tem um monte de coisinha aqui que também vou te fazer e tá só enchendo o saco. Vou para lá e vou para cá. E cara, eu não, eu vou ficar com essas quatro bateras coda. Talvez uma sonor vá embora. Que eu vou trocar pela Tama. Se o cara quiser fazer um rolo comigo, é, aí fica a Tama. A Sonor foda, a BLX, a 9000, quem sabe um dia uma signa, E assim vai, bicho. Pegar só coisa legal.
2: É. Ficar
1: pegando um monte de coisa que eu não vou usar. É.
2: E dessas baterias que você tem, tipo, você, tudo bem, você tem os kits todos aí, estão todas com pele, você usa todas? Ou é tipo, elas estão aí meio por uma hora, você poder fazer um rolo para uma melhor, outra coisa assim?
1: Todas as batalhas que eu tive até hoje foram para o palco comigo. Você não sabe muito bem gente. Todas, cara. todas, todas. Porque, cara, é... ter um putação aqui no quartinho é uma coisa. Ela tem que funcionar no, 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 no front, entendeu? Ela tem que funcionar no palco. E se a bateria não funciona no palco, eu vendo, porque não... é um instrumento que não me interessa, entendeu? Então, assim, é... todas saíram e todas saem. Só que algumas saem mais do que outras. Por exemplo, onde eu vou tocar com esse Panzer alemão aqui? Pois é. Que... Pois é, é. No Piu Piu. Entendeu? É, então... então, tipo. É. Então, mas o Piu Piu você corre o risco de virar esquina, um carro te fechar e roubar o seu carro com a bateria.
2: que roube o Entendeu? carro, mas não roube a bateria, né? Fala aí. É. O
0: carro é mais barato. Mas a dentro do porco, <risos> O carro vai que... então, é, tipo, é
1: Eu escolho a dedo os lugares onde onde eu vou levar os meus instrumentos, entendeu? É, por exemplo, é a Yamaha 9000, é uma batalha que eu já posso levar para qualquer lugar. É uma bateria que não chama atenção. É uma bateria comum, embora seja uma Yamaha 9000, é uma bateria É, comum. só quem conhece. Quem fica, nossa, caralho, que foda. Pois é. E isso é, tipo, se eu vou. As bateras que tocam, vão me ver tocar, eu falo, caralho, é uma 9 mil, é uma 9 mil. Mas não é tipo o garçom do bar, né, que fala, caralho, essa batera é foda, ele valeu um milhão. Exatamente. Se nem uma bateria que eu tinha aqui, que era preta e dourada, que eu vendi, cara, não tinha um lugar que eu não tocava com aquela batera que não virava a sensação do momento. E a gente tá no Brasil, cara, não dá pra ficar, é, tipo. Não vou dizer ostentar, porque não é ostentar Você tem um instrumento bom, não é ostentar Mas não dá para ficar dando mole, entendeu? Porque o cara quer pegar aquela batera para tocar pagode em algum canto por aí, sabe? Eu estou sendo preconceituoso, mas tem o um estúdio de um amigo meu Que foi assaltado para uma banda de pagode Então, fala, porra, né? Mas, de repente, vou roubar a minha batera para tocar em algum canto por aí e eu nunca mais vou achar então, é melhor Essas histórias sei, de
2: estúdio, tem, tem uma história é, que era o estúdio do Oliveira Neto, inclusive, que era na Veira de Moraes, chamava Imagem e Som, talvez, eu não lembro agora o nome do estúdio.
0: Perto do negócio da Esfirra? Era do Oliveira? Era do, do Oliveira nem... Neto,
2: é. era do Oliveira Neto, era um é, é, estúdio perto... grande.
0: É, então... Eu cheguei, eu cheguei a gravar lá.
2: Teve uma história, isso faz tempo, nós estamos falando da década de 90. É, ele, pô, nessa época já rolava isso. A banda, ele não alugava o estúdio de noite para ninguém que, fosse, que não fosse conhecido. Era só para a gente conhecida. E aí o que aconteceu? Uma banda foi lá, estamos gravando um disco. Na época que ainda né, se fazia isso hoje em dia, ninguém faz isso mais, não desse jeito. E os caras entraram, pô, tinha uma banda inteira, tocavam, cara. Tinha música.
0: Sim, então.
2: Até um Porém. dia que o cara convenceu o estúdio e falou: bicho, eu preciso gravar de madruga porque é. não tem horário. Aí o cara falou: ah, tá bom, né? Mas os caras estão aí gravando faz uma semana. Bichão, os caras encostaram com a tudo. Kombi, levaram o estúdio embora, velho.
0: É, eu lembro disso aí.
2: Amarraram o técnico, porque só é. tinha o uhum. técnico, não tinha mais ninguém. Amarraram o técnico. O cara, quando chegaram de manhã, tava o técnico amarrado. Atrás do suporte da mesa, que os caras levaram a mesa, levaram certo. tudo, cara, não tinha nada dentro do estúdio. Levaram embora.
1: Surreal. Surreal.
2: É surreal.
1: Essa, essa história que eu falei da banda de pagode, essa história que eu falei da banda de pagode, é a, a, a banda do o estúdio do Yuri, ali na Teodoro Sampaio. Era um estúdio que funcionava 24 horas, e, cara, o Yuri ele funcionava 24 horas Mas o esquema é tipo assim, até a última banda Se tivesse banda agendada até as duas, ia até as duas Se tivesse agendado até as cinco da manhã, ia até as cinco da manhã Então, esses eram 24 horas dele então, O estúdio estava disponível, mas não funcionando 24 horas Ok, beleza, uma banda de pagode Marcou um ensaio tipo de e, eita. Mas no esquema é tipo assim, a, a banda, a banda marcou, marcou o ensaio. E, cara, os caras ensaiaram, né? Os caras fizeram tudo direitinho e tal. E quando deu o final do ensaio, puxaram o berro, prender o Yuri, a mãe dele lá no fundo, num, num, banheiro que tinha no estúdio, que ele morava no estúdio. Uh, a mesma história. Pararam uma kombi na frente do estúdio, deixaram um fone quebrado e um microfone quebrado desse de karaokê. Levaram tudo, véio, tudo. E fuderam com a vida do cara, porque ele tinha vendido tudo. Ele não era de São Paulo, acho que ele era de Mato Grosso, sei lá, ou algum outro estado que eu não lembro qual. E o, e o cara, a vida do cara foi moldada. Para ter um estúdio em São Paulo. E o cara simplesmente se fudeu, cara.
3: Que é, foda. Fudeu. Ele é, levou o patrimônio dele tudo,
1: inteiro. O cara foi embora de São Paulo. Ele teve que entregar a casa e ir embora de São Paulo, com a mãe, com o irmão, com a família. Ou seja, um bando de filha da puta que prefere roubar os outros em vez de trabalhar e conquistar, como muita gente faz, como deveria ser, né? Então... Uh,
2: é, mas isso... Sabe, eu, eu vou não... te contar que tem histórias que lá prefiro... fora também, cara. Eu já vi histórias em Los Angeles. De Sim, esse tipo de não coisa. é privilégio daqui. Não eu é privilégio já. daqui, não, cara. É, um, é, uma, é uma coisa que eu falo que é o seguinte. Não, mas... Tem a, a pessoa... Tem gente boa e tem gente ruim no mundo inteiro. É, é que aqui... Enfim, Sim. a gente tem mais chance disso acontecer, talvez, eu não sei. Aí você já, é um, já é um, um outro caso. Mas isso é uma coisa normal. Né? Porque, é, pô, cá para nós, né? Cê, só porque é músico é bonzinho, só porque é artista é bonzinho? Não, não né? É.
0: Exatamente.
2: A gente tem mau caráter em todas as. Você né? tem padre, Ai, mau caráter, vai ter músico, mau caráter.
0: Médico, não. advogado, né? Você tem.
1: É. É que assim, velho, a... isso é inerente ao ser
2: humano, né? Uhum. Exato.
1: Ser humano é, é filha da puta, pronto. A essência do ser humano é ser filha da puta, pronto. Aí tem os bonzinhos. Eu acho isso.
0: Eu acho Porque que a maioria dos, dos seres é humanos bonzinho. são bons. Não, a maioria são, é, são boas. Eu penso ao contrário.
2: É, eu, eu, eu acredito nisso. Eu acho que a, a maioria é das pessoas são legais. É que é aquela história, né? você é muito mais fácil você ouvir a notícia ruim ela 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 viaja muito mais rápido que a notícia boa, né? então eu acredito sim que tem muito mais gente é. boa do que gente ruim é que quando é, a bondade é uma coisa meio banal assim vamos dizer no, no bom sentido da, da, da coisa né agora a coisa o cara ser ruim é um negócio que chama muito mais atenção exatamente porque é uma coisa
0: porque gera uma indústria, né? né? Você Não, tem uma porque indústria... é
2: excepcional, eu quero dizer. Tipo, você fazer medo, uma coisa né? ruim para alguém causa tanta, né? Assim, pô, tanta gente ficar sabendo, porque é uma coisa fora do comum. E é, você então... ser legal com os outros é, é o verdade. normal, é o banal. Então, né, é. é isso que eu quero dizer. Bom, mas deixa eu te perguntar um negócio aqui. É. Vamos mudar de assunto Ele tá falando de coisa ruim. Agora eu quero saber o seguinte, você tem a. Deixa eu só falar
1: é... um negócio. Fala, fala. A maioria, a maioria das pessoas que eu conheço São pessoas boas, né? Uhum. E aí você se depara Uma vez ou outra com um filha da puta Mas é, o que eu quero dizer com eu, eu não acredito na bondade Do ser humano É que, cara, eu, eu prefiro Sempre me reservar, entendeu? E aí eu vou acreditando na pessoa A partir do momento que ela vai se, se Mostrando, porque eu já fui muito De achar que o cara era legal De achar que as pessoas eram bacanas E tomar facada nas costas, entendeu? Então hoje eu prefiro ir já mais devagar, mais tranquilo. É, isso é
2: coisa e, da idade, né? E construindo
1: é. uma coisa do nada.
0: Exatamente.
1: É, exatamente. É. Quando era moleque, eu me jogava. todo mundo era legal pra caralho. E tomei no cu um milhão de vezes. Então hoje, tipo, ah, esse cara é legal? Vamos ver.
0: Mas
2: então, então, aproveitando um o gancho, pro... que é o que eu queria Também. perguntar.
0: É, ó, aí, é... Só cortando. E do... falando em cara legal... Falando em cara legal, o Heraldo acabou de entrar aqui, ó. Falou aí, Jorginho, Super Batera, lenda da Night Paulistana. Uhul!
2: Night. Você é velho, aí, Heraldo, então. caralho.
0: Heraldo. 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 Heraldo.
2: Beijo, Heraldo.
0: Fala, Heraldo.
2: Então, deixa eu, deixa eu te falar uma coisa. Agora a gente tá falando esse negócio de não confiar nas pessoas e tal. Cara, é. Como é que você faz, então, para fazer seus rolos? Porque você é o conhecido como Jorginho, todo mundo conhece o Jorginho, o Jorginho Bom, é arroz de festa. <risos> arroz de festa na, 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 dos batera, vamos dizer é. assim. Todo mundo sabe quem é o Jorginho né Você fala, não, o meu amigo Jorginho o cara, pô, eu sei quem é o Jorginho. <risos> já fiz uns, né? Já... E aí, pô, se você já começa, pinta um cara novo, fica, bichão, tem um negócio que eu queria trocar, eu queria fazer um rolo com você.
3: Como
1: é que e você aí, faz?
2: como é que você faz?
1: ó, <risos> oh, Eu vou contar para vocês uma coisa Que assim é, Eu sempre tento me cercar De várias situações Para fazer uma negociação Saber quem conhece o cara Saber os amigos em comum E tal é, E eu, eu posso te dizer cara, Que até hoje Eu só conheci gente honesta cara. Teve um outro Que deu um Deu uma escapada na curva assim, da negociação, mas tipo, não foi nada, tipo, paguei, e não recebi, sabe? Resolveu? Mas, é, eu só, só me deparei. Só, é, só me deparei com gente honesta. Só teve uma vez que eu fiquei preocupado, porque, tipo, eu falei, quer saber, velho? Eu vou arriscar e se foda. Foi quando eu comprei o tom de 10 da 9 mil. Era um cara de Minas. E hum. o cara tava vendendo é, um tom de 12 e dois tons de 10. E aí eu, o cara queria uma grana, acho que na época era dois pau e meio, um negócio assim. E como eu fiz negócio por fora com o cara, depois deu dinheiro na conta dele. Aí eu liguei pra ele e falei, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu juntei <risos> esse dinheiro que nem um filho da puta. Pelo amor de Deus, não me pode, cara. Que eu tô confiando pra caralho em você. Aí o cara falou assim: Não, pode ficar tranquilo, que inclusive eu vou até te mandar o Tom Holder de presente. E o cara me mandou, chegou aqui, tudo certinho e tal. Então tá foi a única vendo? negociação que eu depositei o dinheiro na conta do cara e, e liguei para ele: Cara, pelo amor de Deus, não me pode, porque esse dinheiro é muito suado, sabe? Eu quero o um o que, que pessoas, você correu. E eu peguei um cara honesto, entendeu? Mas, sim, assim, mas poderia, poderia dar
0: merda. Com seis anos. Poderia,
1: poderia. poderia mas o que, que acontece? É, sabe, manja aquilo é da tragédia anunciada. Sim, é, sim. O que, que acontece? Quando o negócio está muito barato, está escrito embaixo, vai dar merda. Sim. Entendeu? Então, assim, você vai você vai negociando tanto, você vai fazer tanto rolo com todo mundo, que você começa a pescar as mesmas. Geralmente, a galera que está vendendo coisa legal, os caras não são muito bons de papo. O cara quer uma puta grana, o cara não Sim. quer fazer rolo, o cara é meio grosso, entendeu? Agora, quando está tudo muito fácil, tudo muito fluindo, num negócio que é difícil de arrumar, você fala, velho, sai tudo Oh. Por exemplo, um cara tava vendendo uma Somer T-Rud, né? só para terminar essa história, uhum. o cara estava vendendo uma Somer t o cara queria 2 mil reais. Aí eu mandei mensagem pro cara e o cara respondia meio que não respondendo. Aí eu falei, ah. quer saber, eu vou comprar essa bateria. Eu comprei pelo Mercado Livre. Aí eu ah, comprei pelo porta. Mercado Livre e <risos> peguei o telefone do cara e, e liguei para ele. Falei, cara, é o seguinte, eu comprei essa bateria só que eu não vou pagar pelo Mercado Livre, eu vou buscar a Batera e vou te levar em grana. Só Sim. que eu preciso que você me mande algumas fotos dela para eu ver o real estado dela. Não, porque a Batera está na casa de não sei quem, está ah, num hum. quarto escuro, não tem como tirar foto.
3: Sim.
1: Mas assim, ó, me encontra em tal lugar e aí a gente vai lá e vê a Batera. O cara me passou uma rua com um número que não existia. Na é. época, eu pensei em pegar, ligar para um amigo meu, para a polícia, para ele ir comigo. Aí eu falei, cara, quer saber? É, é muita exposição, é muita... É muita merda Por nada. Por causa de Por uma pouco. batera, e eu tinha grana para comprar. Por nada. Aí, eu simplesmente sumi. O cara foi lá no Mercado Livre e ainda me deixou uma mensagem tipo como se eu fosse um mau comprador. Entendeu? Agora, é, mas se essa eu é a tática dos a caras, grana, né? é. Eu tenho duas... Eu tenho, eu tenho duas chances, ou eu saio de lá sem a batéria e sem a grana uhum. ou eu saio de lá com a batera eu corri o risco, porque era golpe a bateria estava menos, menos da metade do valor
0: cara. É, entendeu? É, então, já assim, tá, mas já é, tem mais uma,
2: um detalhe que para desconfiar
0: é, ó, que eu ia te perguntar é, teve eu, um eu outro cara. Te... É. não, o que eu estava falando eu ia falar Teve uma vez que eu precisei... Eu tava, eu tava correndo atrás de um pedal de bumbo. Aí, fa Jó. Falei, Jó, preciso de um pedal de bumbo. Tem algum aí para vender? Ele falou, pô, Alô, não tenho nenhum, mas... Vamos comprar um. Pegou, entrou. Mercado Livre. Qual pedal? Eu falei, ah, um Peer, e um Yamaha, daqueles... O simples, o, o, o pé de boi, que é o mais legal. Beleza. Ó, esse aqui, comprei. Pum. Falei, mas como é que você sabe que o pedal tá bom? Falou pela foto. Pela foto. Olha aqui. Aí abriu a foto, ampliou, falou: tá vendo isso aqui? Isso aqui tem que estar tá assim, assim, assim. Isso aqui tem que estar tá assim, assim, assim. O cara não sei o que, não sei o que lá. Quer dizer, dá, dá um guia pra quem quer comprar uma batera, por exemplo, no Mercado Livre, Boa. e não sabe como fazer. O que você recomenda? Como é que você faz? Antes dele
2: falar, eu recomendo. Não compra no Mercado Livre, vai tomar no seu cu, vai na porra. Das...
0: Não, mas as assim, tá no...
2: Eu tô brincando, tô brincando. O cara
0: tá falando o cabobró do norte, entendeu? E...
2: É verdade, é verdade. Você
0: não, não... tem que né, saber é. como fazer, porque não... é uma ciência comprar pelo Mercado Livre. Tanto bateria como ah, sim, foto... equipamento. Ah, sim. É a ciência do cu fechado, né? Vitor? é? Pior é o, o LX, né? O LX, você vai ver o negócio do LX, você vai assim, né? Você para atrás do muro fica assim, ó. Aí, ó, 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 o cara tá chegando, o cara tá chegando. Aí você já se esconde atrás do outro. Aí você... Então, então, então. Quanto que é aí, ó? Quanto que é? É assim, no, no LX é desse jeito. O Mercado Livre é mais, mais tranquilo um pouco. Dá uma dica, Jó, para, pra... Dá um guia pra quem tá começando e quer comprar uma uma batera, ou prato, enfim.
1: É que assim, primeiro, primeiro de tudo, a primeira coisa que, que o cara precisa cercar de, de certeza é a reputação do vendedor. Né? Porque se o cara está vendendo um negócio muito caro e é um vendedor sem reputação, putz, é perigoso. Entendeu? Porque o cara não tem reputação nenhuma. Agora, Mas
0: às vezes acontece do, do cara estar tá vendendo a primeira vez.
1: É, é, aí é um risco. Aí é um risco, Sim. cara. Aí não tem jeito. Agora, é, a, 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 o, o, o modus operante da boa compra e da boa venda é você se certificar de quem é o cara que você está comprando. Entendeu? Esse cara não tem uma é, negativa, tem exemplo, não tem reclamação. Cara, Geralmente, o cara que está vendendo no Mercado Livre, ele vai ele anuncia no OLX. Então, você faz uma pergunta para ele lá. Ah, legal, gostei do seu produto. Você, você tem ele anunciado em algum outro lugar? O cara vai responder. Ah, procura lá no, no outro site. O site é o OLX. Sim. Aí você procura lá, pega o telefone do cara. Entendeu? É, se você puder... Por exemplo, eu, peguei um, eu comprei um ano passado... Ano passado? É, foi no passado. Eu comprei o um helicóptero do Falcon Pelo Marketplace Pelo Marketplace um, um, um bagulho que custa Dois pau e meio E o cara tava vendendo por mil reais Caralho Aí eu chutei a canela dele e falei Cara, tem o que desconto
0: Mas é, é de verdade o helicóptero? Compro.
1: Eu tinha acabado de vender
2: uma
3: casa <risos> Caralho,
0: mano
2: é. Nossa, tu é, tu é. Sério, velho? Dois pau e tu meio, tu é. um helicóptero é. do Falcon?
0: Por isso que eu nunca tive um. Ó, oh, as é, botinhas, é. eu tenho umas botinhas é. do Falcon, não, que é. eu vou te dar, então dava... É. Deve valer uns 500 conto um par de bota do Falcon, na <risos> época. Não, um par, par de bota é 50 conto. É, é...
1: Aí o que acontece? O helicóptero é uma coisa que não saiu muito, não tem muitas peças, então é um negócio que vale... É aquilo que estava conversando, né, Flávio? O quanto custa e quanto vale, né? É verdade. Ele pode não, não custar muito, mas ele vale, ele vale porque quem tem um, entendeu? Então quem tem vai valer o preço que o cara acha que vale. Então pedem dois pau e meio, dois pau num helicóptero, no pau. Eu achei um cara vendendo por mil e eu dei 500 desconto de oferta. Falei, cara, 500? então? Aí eu falei, ah, o cara vai mandar um nem fudendo, né? No dia seguinte, Abraçou. o cara manda um ok, beleza. eu falei, ih, ih caralho.
3: <risos> era
1: e não era o que eu queria ouvir, Quer Aí o que que eu fiz? Peguei o telefone do cara, liguei para ele, pedi um monte de foto, o cara tirou um monte de foto. Aí eu falei para ele, eu falei, cara, eu tenho uma grana no LX, no Mercado Livre, você se importa em fazer um anúncio no Mercado Livre para mim? Porque aí eu já te pago, o dinheiro já cai direto para você. Do que eu tenho que pagar boleto, esperar cair, não sei o que. chaveco Eu queria ver se o cara corria. Bicho, tudo que eu pedi, o cara fez. Anunciou, anunciou no Mercado Livre, me mandou um monte de foto, foi gente fina pra caralho. É, porra, meu, três dias o bagulho tava aqui em casa. Do, do jeitinho que o cara falou. Até os detalhes que eu tinha que arrumar, uma pecinha que estava quebrada, que eu tinha que colar e arrumar tal. Ou seja, é, eu tentei me cercar de quais, de quais maneiras. Pegar o telefone, pedir foto, falar com o cara, pedir para ele vender pelo Mercado Livre, para eu ter uma garantia. E se o cara não entrega, eu, eu também não pago, eu recebo o dinheiro de volta. entendeu Sim. E eu percebi que o cara é um cara idone. Ele vende, ele vende brinquedo usado no Rio de Janeiro. E, e calhou dele ter um helicóptero porque ele, ele não é do, do, do mundo do colecionismo e falcão, então ele estaria vendendo por dois falcões, entendeu? então eu achei um cara honesto me cerquei dessa maneira e consegui fazer uma negociação boa eu paguei um preço ridículo perto do que pedem por aí né? então, tipo, a, Cadê o e tá fácil, aí o helicóptero do falcão?
0: Ah, mostra, do... mostra, aí, mostra aí o helicóptero tá aí hum. fácil
1: Puta, tá lá no...
0: no ah, não, tá tão desenclamado. Né? Tão Você
2: pagou 500 para tá no pau, negócio e deixou é. onde? É, tá e... aí na parede, velho.
0: Pagou e deixou no hangar, <risos> né, Mônio? Tá Pode na... crer. Não,
1: tá na, <risos> tá na prateleira
0: tá meu pai. Ó, o Maurício falou que ele teve
1: um, então, se tipo, ele é... soubesse.
2: Quanto valeria hoje, nem teria brincado até, até moer. moer. É. Se é, fudeu. Eu também, eu,
0: eu tive um Jeep. É. viu um helicóptero.
2: Fala, Taô, tá, chegou, eu tô nessa cheguei. Te
1: hum. Tem uns caras que tem a coleção antiga original, e cara, esses caras são montados numa grana, né? Que se aparece um louco querendo comprar, o cara troca de carro. Então, mas é, isso é muito é um relativo, velho. Né? Você sabe o que
0: né? sabe que eu lembrei? Eu me lembrei do Honda Club, cara. Quando eu comprei, eu tenho um Civic Coupé há 200 mil anos. Aí eu entrei hoje para ver quanto que vale o carro. Você sabe quanto que os caras estão pedindo no carro? Que, na boa, vale 15 conto.
1: É um carro 94,
0: é bonito, né? é, tem, é completo, tem teto solar, tem os cambal, vidro elétrico, caralho, é 4. Neguinho pede 40 conto. Se for mecânico, como o meu é original de fábrica, 45. Cara, não vende por 45. Acho que não. Sabe? Eu, uma coisa é eu pedir, outra eu coisa é vender.
1: De... Vou
0: te falar, vou te tá, falar é, Já eu... viu o preço do Golzinho GTS? Não, mas é então. Eu, exatamente, 120 conto um Gol GTS. Um GTI, GTS é 120 conto. Não, 90 pau, Sabe, é, Bom, é Mas isso legal. a gente entra na
2: história que nem eu tava falando com o Jorginho. A gente conversou hoje de tarde e tal, testando para a conexão dele ficar boa, como tá agora, assim, né? Pelo jeito, não deu certo. Ela
0: agora engatou, pegou o, no breu, aí. né? Pegou. Ele, ele, tá, ele tá
2: ouvindo atrasado, mas tá indo, não tá na boa. E a gente tava falando exatamente sobre isso, né? Ah, é. o, as coisas têm o um valor e as coisas valem alguma coisa. Então, quanto custa e quanto vale são duas coisas completamente diferentes, né? O valor daquilo, quer dizer, é exatamente a... É, o carro é, que você está falando, se fosse somar o, as peças dele, etc., não dá dois mil, 3 mil reais, né? Vamos dizer, estou chutando o valor. Aí no mercado custa 15 e os caras estão pedindo 45. Sim. É, a gente trazendo isso para arte, uhum. pensa nisso. É a Sim. mesma coisa.
0: Exatamente, é igual. É, porque eu, eu
2: só tô querendo puxar um pouco agora pra gente falar um pouquinho disso, porque. Por exemplo, né? Está falando tudo, tudo isso. Jorginho é um cara que negocia, que faz rolo e, e, porra, tem um monte de bateria. Eu jamais sonhei ter tanta bateria desse jeito.
3: Eu é, penei para pegar eu, eu... a
2: minha de volta. Eu tenho, eu tenho uma, eu tenho uma Roland V Drum que eu uso para estudar, que agora está até num canto porque eu preciso arrumar a sala, e tem a minha bateria de volta que eu consegui a minha Signia Premiere, que eu tinha vendido tempos atrás e consegui comprar ela de volta. É, pô, eu gostaria de ter um monte de outras, uma Record 9 mil, um monte de coisa. E aí que vem aquela história, você pegar uma bateria dessa, né, cara, e você fazer um show, vi que você postou recentemente até um show que você fez do Phil Collins, né? Ah, é, demais isso. Do caralho o vídeo, aliás, mostrando uh -huh. como é que você ouve a contagem no fone e tal, né, fazendo, tocando junto. E aí, por exemplo, você botar uma bateria dessa no palco... Que as pessoas não entendem, né, cara? É exatamente isso. Pô, o músico tá cobrando muito caro e tal. Que é exatamente vem essa história do, do, do quanto custa e o quanto vale. Cara, é, a gente faz de graça as coisas, né, velho? Fala aí.
1: Olha o gato. É, não, eu acho assim, cara, é... você, porque assim, você, valo, você valorizar, né? você pôr valor, em cima de um negócio que tem que tem preço para ser construído é uma coisa, né? Você pôr valor em cima de um trabalho que também foi construído porque você teve que gastar com a aula, você teve que gastar com, com aprendizado, você tem, né? Também, você também gastou, mas não é uma coisa palpável, né? É aquela história do cara que cobra mil reais para uma geladeira. Parafuso custa um real. Mas 999 é para saber qual parafuso. Entende? Então, cara, é, é, eu percebo que é uma coisa cultural no nosso país não valorizar é, o trabalho em si. Né? As pessoas não valorizam a, a expertise do, do profissional. Entendeu? Ah, pô, mas era só trocar esse parafuso? Ah, então eu podia ter trocado, mas você sabe qual parafuso que é? E é assim com você tocar, é assim com você... É, ser mecânico, tudo que é, é serviço, as pessoas não dão valor, entendeu? Então, cara, por exemplo, o cara vai comprar uma casa de um milhão, aí o cara pega, pede cinco mil reais para pintar a casa, fala, mas você tá louco? Não vou pagar cinco mil pro pintor? Exatamente. Ah, mas você pagou um milhão na casa, olha o tamanho disso, entendeu? Então. Né, é complicado. Eu paguei um o milhão na casa e acabou o dinheiro, graças né, total,
2: caralho? Como é que eu vou pagar? Quinta, <risos> Cinco pau,
0: acabou o dinheiro. Paga. É, 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 é a coisa do mais-valia, mais né? O problema né? é meu.
2: É, mas é isso mesmo, tá certo.
1: Então, mas acontece assim: você é, vai comprar por um milhão, você vai ter que pôr lâmpada, você vai ter que trocar é, portão, vai... bicho, então você. Se você vai comprar uma casa de um milhão, você tem que ter um milhão e meio. Se você vai comprar uma casa de 500, você tem que ter um milhão. Que né? nem um amigo meu comprou um apartamento de 600 pau e teve que refinanciar o carro para comprar lâmpada, fio, tomada, porque o filho é da puta do outro, o outro tirou tudo. Que não era para tirar. O combinado é que não era para tirar. Ou seja, brasileiro é filho da puta. Mas então, você vê, é
0: o cúmulo <risos> da mesquinharia, bicho. É, é o que eu ia falar, que aqui as coisas que não têm que ser valorizadas, elas são extremamente valorizadas. E o cara então... que vai pintar o apartamento de um milhão de reais e pede cinco mil, ele não é valorizado, entendeu? Aí, ao mesmo tempo, o cara tem um carro antigo, um Gol, que é uma merda, vamos combinar <risos> que você dirige torto, é bonito, foi um marco na indústria nacional tem um monte de gente que gosta foi o primeiro carro esportivo, sim mas é uma merda do um carro é um ruim gol, pra caralho em, em 1990 você tem a BMW você já tem um monte de coisa no resto do mundo e aqui o cara dirigiu o Gol que é fora de centro você tem o um volante aqui e, o teu, e você vai de lado assim. Ó. ninguém fala isso ó, oh, mas é um gol. E aí é supervalorizado, entendeu? Então, é, é, esse é o problema do, da coisa, do, do, do conceito de precificação. É, é verdade. Ah,
1: por, exemplo, ah, por exemplo, vamos falar de preço de instrumento, né? A galera hoje viaja na maionese do mesmo jeito que viaja com o um golzinho GDS. Tem cara que Sim. pega o um pau numa Pearl Sport. Entendeu? Pois é. Então, assim, foda. -se. Mas também tem o um cara que pega um pau e meio. Agora, vamos supor: Essa matéria aqui, essa marrom que eu tenho, eu achei para vender lá fora, por mais ou menos um kit desse tamanho, com um bicho 12 estantes, pedal, sandica, tudo. 20 mil dólares. Aí você pensa: em 20 mil dólares lá.
0: É sem pau. Se
1: for na Europa, fodeu, porque às vezes... Não, é sem pau, fora frete e fora... É!
2: Filha da puta não vai vender um negócio eu... de 100 Aí, mil eu... reais e cobrar Aí, frete, né? Vai tomar no cu, né, bicho? Manda essa porra de graça.
0: Não, mas o frete <risos> pra trazer, pra importar, Ah, eu, eu tô imposto, brincando. Fodeu, né, mano? Fodeu. Não, não. Mas acontece o seguinte, cara. Isso é
1: uma coisa que eu aprendi na importadora. Se você compra uma, um, um, um prato no dólar 2,50... E quando você vendeu esse prato o dólar tá 8, você vai vender esse prato no dólar de 8, porque você vai repor o estoque. Você tem que repor o estoque. Isso é, isso, é o, é, isso é o básico do comerciante. Por que, que o cara sobe o preço? Porque tudo subiu, o estoque antigo dele subiu também, porque senão ele vai vender por dois, ele vai ter que tirar dinheiro do bolso para comprar é. outro.
0: E, Aí eu pergunto: entendeu? o seu então, cachê subiu. Assim.
2: Claro que não.
1: Né? Não, mas aí depois aí per... a gente entra nesse Nem é. o meu cachê, nem o salário. Entendeu? Mas o dono mas do bar subiu sol, a entrada então para entrar. O problema o problema é que acontece que. Quando você, quando você vai pôr um instrumento dessa venda, eu nem me atrevo a colocar uma batalha dessa para vender, porque é com por 150 pau. Aí o que, que vai acontecer? Vai vir um bando de toscos. Falar que eu tô louco. Sim. E onde já se viu uma bateria custar 150 150,00. Porque o cara não sabe nem do que se trata. O cara acha o Nagano legal. Entendeu? Eu vou discutir com o um cara que vai na loja e fala que comprei uma puta batera, comprei uma Nagano.
0: Gente, e pagou mal. 10 não, pau. De
1: <risos> cara. E pagou 10 pau. E tá achando que é o pica. Entendeu? Então tudo bem. Então a gente tem essa disparidade gigante. E ao mesmo tempo que essas coisas elas custam caro, outras que não custam tão caro. Então, hoje é mais fácil você achar uma matéria pica por um uhum. dinheiro muito menor do que ela vale do que você achar uma matéria que não vale por uma puta grana. Então, você vai achar Sim. um monte de Freakspot por cinco pau e vai achar nove mil por 12 Por 15 Uma nove mil custa cinco mil dólares nos Estados Unidos, velho. Usada, velha que nem a minha. Cinco mil dólares. Faz uns contas quanto é que vai sair. 20 pau, 25 pau com imposto, caralho. Entendeu? Mais, então, né? É Até mais. Esse lance do quanto vale quanto custa, é, tá, tá, tá foda, cara. Tá, tá muito complicado. É, tem uma história cara, também tá...
2: que, é, que é o e seguinte, é só... o, essa história do quanto vale, né quanto custa. Tem muita coisa aqui no Brasil, eu já vi muito cara falar isso, muito produtor, você pergunta, pô, por que esse produto é tão caro? Por que custa tanto? E o cara fala, porque as pessoas pagam.
0: Isso que ia falar.
2: Só por isso. Não é porque ele vale tudo isso. Eu ponho um preço lá em cima, aí o nego compra, o preço fica lá em cima. Ele aumenta a margem de lucro dele, que nem, não é. é nem isso que nós estamos discutindo, mas uh, tem esse lance. Eu tenho uma coisa, por exemplo, hoje a gente estava até... Estava eu, minha filha, minha, a Cláudia, a Gabi, minha mãe... Jantando e conversando. Minha mãe é inglesa, né? Então, eu estava comentando exatamente sobre isso. Na Inglaterra, a galera tem uh, uma coisa cultural. Você vai para o supermercado e aí subiu a batata. Ninguém compra, velho.
0: Exatamente.
2: É, ninguém compra. É zero. Ninguém compra. E aí, o que, que acontece? O supermercado sabe disso. Já chega pedindo desculpa. Mas ele não vende. Aí, uma hora vai estragar e aí... É óbvio, ele vai ter o preju total, então ele tem que ter um preju menor. O preju nunca vem para o consumidor. É sempre, né, ou para o intermediário, que se ferra na maioria das vezes, ou para o próprio produtor. Isso é uma coisa cultural. Aqui no Brasil não tem isso. Então, por exemplo, ah, o feijão subiu, está o dobro do preço. Aí você vai lá, não tem feijão por quê? Porque comprou tudo. Porque a galera fala, vai acabar o feijão. Aí os negros, os caras pagam mais caro, acabam o feijão, <risos> Entendeu? é um negócio meio surreal assim que você devia simplesmente falar porra não vou comprar lentilha vou fazer feijão, feijão fazer lentilha Exatamente. É, a gente não tem essa cultura aqui e aqui então você pega o cara falar ah, um iPhone eu vi fui trocar o celular eu não, não compro nada da Apple porque eu acho um absurdo o valor mas eu vi um cara na loja lá bicho da operadora o cara passando o cartão de crédito, 14 mil reais num celular, velho. 14 mil reais.
0: Porra, por que, que eu não encontrei esse cara? Ele comprava meu carro, cara E aí
2: o cara me passa a porra do cartão de crédito e é óbvio que aí o carinha da... Olha, o senhor, foi... Foi rejeitado. É, é, foi rejeitado, aí o cara liga, passa vergonha, liga na operadora, tipo, não, eu tenho crédito, eu tenho 14 mil reais, aí o cara vai dividir em 48 vezes, aí você fala, bicho, dá vontade de levantar e falar, mano, larga a mão de é trouxa, velho, você tá comprando um celular, você não tá comprando Nem um carro, bicho. sei lá, que,
0: enfim. Sabe por quê? Porque provavelmente esse cara tem um Onix, que custa 80. Eu,
2: não, eu, tinha, eu tinha um cara que morava num prédio, que eu há muito é, tempo tino. atrás, era um prédio razoável, classe média, vamos dizer, três, três dormitórios, 90 metros quadrados, era legal, certo? Mas não tinha, ninguém tinha uns puta carrão, mas tinha um Porsche. E o Porsche era de uns caras do apartamento. O carro valia mais que o apartamento. Claro. Porque pro cara era mais importante ele chegar ele e sair de, de Porsche do que comprar uma casa melhor para o filho e para a mulher dele. Eu sempre é, falava E aí não
0: troca o óleo do Porsche. Exato. Né? Porque uma é. troca de óleo de Porsche custa 25 <risos> pau. Então,
2: então, mas é isso que acontece, olha. eu acho, aqui no Brasil. E isso acontece também, eu acho, que acontece também com o instrumento. É muito disso. E tudo bem, lá fora também rola isso. Não é só aqui, eu estou falando do Brasil, porque é o, é o, é o que a gente está vendo. Mas tem muito disso. Estados Unidos também. A galera, eles vendem carro Por exemplo, o iPhone... É quase, é caro. tipo, na Inglaterra, por exemplo, se você tem iPhone é, é o que menos vende porque é caro demais. Mas mesmo nos Estados Unidos, né? É, hoje em dia, né? Mas hoje em dia tava até falando, comentei com o Jorginho, a gente conversando ontem, é, hardware tá é a pior época para você fazer um upgrade da sua máquina, etc, Sim. porque tem uma demanda muito grande aí por causa dos bitcoins e tal. Então, o preço está tudo muito alto, mas isso é no mundo inteiro, não é só aqui. Mas eu acho que é isso, cara. O brasileiro tem, tem essa coisa, é, ele paga. E, e não é e só é brasileiro. Tá, tá? É, e não é só brasileiro. Esse, essa coisa do carro que você tava dizendo, eu acho que tem isso também. Então, você pega um carro, ah, um Maverick 78, eu não estou chutando o um ano. Ah, o carro custa 150 mil reais. Eu adoraria ter um Maverick V8, saca? Mas eu jamais vou pagar. Preço. É, eu queria pagar mil reais, porque eu acho que é o que vale a porra do carro, entendeu? Eu nunca pois vou pagar é, 150 pau. É. Ah, porque é um carro antigo e etc. Mas tem gente que paga, então esse exato. preço nunca vai baixar. Essa opa,
0: é opa, Então, a gente falando de carro e de instrumento, acontece ah, a mesma coisa. É, é, exato. Né? O cara vendendo o Sport Export é 5 pau. O pessoal, o pessoal que. O pessoal que coleciona
1: palco é uma coisa que é tipo, é, tipo, não tem. É igual com o GTS. Não tem. Se você achar um dentro da caixa é, que não esteja todo fodido, que foi brincado, que foi ralado na terra, que o, cara, que o cara comprou e guardou, esse cara pede o que ele quiser na porra do boneco, porque não tem. E sim, tem aí que tem até um concordo. Que é da puta que paga no final. Até Entendeu?
0: concordo.
1: Mais, mas, até cara, concordo. é. é eu estava falando isso no dia com, com um deles lá, que é um cara que realmente tem uma postura um pouco agressiva com relação a isso, mas o que ele fala tem razão. Se eu peço 5 mil, é porque tem quem pague 5 mil. É,
2: exatamente.
3: É, o que a gente Se não Lógico. tivesse
1: ninguém que pagasse 5 mil, ele não ia pagar 5 <risos> mil. Agora, por exemplo, instrumento é, já tem um pouco de... Tem uma outra escapatória aí... Porque... Sempre tem os enforcados... Né? tô cansado de ver... Nego vendendo coisa legal... Por uma grana merreca... Né? E aí... Quem tem dinheiro... Se dá bem... Outro dia... Outro dia não... Faz mais de 10 anos... Eu vi um cara vendendo... Uma Yamaha 9 mil... Por dois pau... Dois mil reais... Dois pau... E... Puta... Eu tinha mil... E... Cara... Fiquei que nem louco... Foi tipo assim... O cara anunciou, uma e meia da manhã. Quando foi três horas tinha vendido.
2: Claro, né? Ótimo.
1: Eu conheço o cara que compra. E você
2: fica monitorando essas porras? Que... Você fica entrando... Todo controla, dia você e... entra no OLX, no... Mercado Livre, ou seja cara, lá o que... Aquela E ele... fica dando uma sapeada?
1: Não, não porque eu tô numa fase que eu tô sem grana. Mas quando <risos> eu tô com uma grana, eu sempre procuro uma galinha <risos> a morte, É, porque bicho... É, não adianta. Um negócio, eu pago mil,
0: de é. mil. Sim, não adianta. Entendeu? Você, você é a, que isso, vai que você acha alguma coisa. É. é pior.
2: É, então, você falou isso é um não, business, mas, assim, isso é uma coisa interessante, é que é isso, uma, uma coisa que eu queria te perguntar, que eu fiquei pensando esses dias aí. É, bom, você, é óbvio, você, não, você deve dar aula, algumas outras coisas que você tem as suas fontes de renda aí. Falando de pandemia, acabou o show, né? Eu sei que você toca, mas... Enfim, isso, isso, esse lance desses rolos, essas coisas, você tira uma grana disso ou você nem pensa nisso como algo, como alguma fonte de renda?
1: Cara, se eu fosse um puta num <risos> largado, eu teria uma loja. Entendeu? Mas acontece o seguinte, cara: você tem você ter uma loja que implica em certas obrigações que eu não estou muito afim. Tem que ficar aturando. É, é, Caros de, de manga chupada entendeu, tem que ficar aguentando carinha que pergunta se na grana é melhor <risos> tipo, sabe Sim. que coisa então uh, eu, não, eu não tenho muita paciência preciso tipo, de, tipo de cara mas eu sempre procuro alguma coisa legal para eu sempre ter uma gordurinha aqui para eu poder vender o que me segurou a onda nessa pandemia foram umas bateras foda que eu tinha aqui, que eu vendi por uma grana legal e acabei dando uma sobrevivida com esse dinheiro. Mas foi um patrimônio que foi embora. Entendeu? Coisas que eu vendi que eu não vou ter de novo. Ainda mais com esse dólar do jeito que está. E, e também não vou ter porque eu não quero ter. Já tive uma vez e não, não achei tão legal. Assim.
2: Você não dá aula, Jorge. Então.
1: É... Não, não dou aula, cara. Não, não quero dar aula, não gosto de dar aula. É, eu, eu tenho um problema sério Com aula de bateria Eu admiro todos os meus professores Acho que todos são professores do caralho Mas eu não tenho paciência Para cuidar de todos os outros né? <risos> Pô, também, pode
2: dar
3: aula
1: para o velhão também, também Lima, ah, Tudo bem, mas enfim Eu, eu não quero, né? eu não tenho paciência eu não tô assim Eu fico sem grana Eu, eu, procuro, procuro, eu procuro ir atrás de show Prefiro dar aula com um amigo, com um brother, entendeu, do que ficar dando aula para uma pessoa que eu nunca vi na vida. E, e... Porque assim, cara, eu dei aula de 97 a 2005 e foi suficiente para ficar traumatizado, entende? Porque, puta, se eu tive, se eu tive três alunos, três é, que estão aí hoje tocando e fazendo a diferença foi muito. Cara, uma, uma, uma aluna minha aqui, que eu acho fantástica, foi minha aluna, foi a Nina Pará. Eu dei aula pra ela, ela tinha 17 olha, anos. Olha, olha só. A Nina chegou. Tá aí detonando, eu tô falando pra caralho, sabe? Uma querida, Porra, belo trabalho. Ela, uma dela. Dela, não, não. Isso, isso
0: faz a diferença. É. Isso incentiva a dar aula. Então, mas, não, mas é. assim um não foi o um trabalho. Não foi um o trabalho,
1: um trabalho que eu fiz eu talvez tenha iniciado, porque ela começou a ter Sim. aula comigo, aí depois ela foi ter aula com o Douglas, foi ter aula com uma porrada de gente. Tudo bem. Depois, Sim, mas tá faz parte desse
2: processo, do processo aprendizado
0: dela, e a Nina parar, não estamos falando de qualquer é, batela. Eu costumo dizer que não existe só o bom professor, existe Sim. o bom aluno também. Também, é. Né? Não adianta você ter um puta professor Sim. se
1: você mas não... o que, é que acontece, cara? Eu tive um japonês, essa história eu preciso contar pra vocês. Eu, eu, de... eu tive um japonês, cara.
2: Tá? Vou até botar você em tela é, cheia, peraí. Pera é, Mas vou botar você em tela cheia sim, pra Eu conheço história, essa história, né? lá, aí. Aí. Conta.
1: Eu, tive... eu dava aula com um japonês tá? na mesma escola que eu dava aula pra, pra Nina. E aí, o japonês, ele conseguia entender subdivisão até com cheia. <risos> até com ele só conseguia cortar o chocolate em dois ficou os cortar o chocolate em quatro por quê então eu estava dando aula para ele e aí tinha o edifício que era primeiro e segundo tempo com cheia terceiro e quarto tempo sem com né tá 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 beleza ok coisa mais fácil do mundo aí eu pego o japonês para tocar era tudo por você. Tá, 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 tá. tá.
3: Cara, olha,
1: ser é um cidadão que se, que se, meu, eu fiz de tudo para aquele filho da puta entender que quatro não era igual a dois. Eu fazia até assim: dois, dois, quatro, quatro, dois, quatro. Aí ele: ah, legal. Entendi. Tá, 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 tá. tá, tá. Falei, mano. Aí eu liguei com, com, com um brother na época. Falei com ele. ele, ele Como ele é que eu faço? E tal. <risos> não, eu falei para ele. Eu falei, irmão, passando por isso com um aluno assim, assim, assado. <risos> e, cara, oh, o cara não entende subdivisão. Me ajuda, velho. O que, que eu faço? Ele falou, esse cara tem disfunção motora Eu falei, Sim. jura? Ah, vá, isso eu já sei Agora, como eu resolvo? Ele falou, cara, faz o seguinte Na próxima aula Põe uma música com, com um ritmo Marcado, tipo um putz, o cara putz andar. E manda ele, ele, ele dançar Manda o cara Dançar ou bater o pezinho no tempo Ou tipo acompanhar <risos> Fazer que o cara caiu música... E <risos> Não, então caí. Não, eu caí no cinema de 30 graus e fui falei... <risos> Mas depois eu <risos> fui. Depois eu conto essa Aí, bicho, merda. eu pus lá um putz-putz. Falei pro o japonês. Mas japonês, é o seguinte. É, claro que eu não chamava ele de japonês, eu não lembro o nome dele. Eu falei, cara, eu vou botar uma música e a gente vai. Junto com a música, a gente vai pulsar né, batendo o pé no chão junto com a música, tá? Então, ó, você vai ouvir a batida da música e vai pisar no chão junto, como se a gente estivesse dançando. O japonês me olhou, tipo, você tá me tirando, mano? Eu falei, não, é mais sério do que você pode imaginar. Tá bom, beleza. Cara, eu pus a música, o japonês dançou um chachado, mano. O cara dançou... O cara dançou 7 por 16 em cima do 4 por 4 Aí eu fiz, meu Deus, Jesus. Falei, mano, aqui, ó, bate o pezinho comigo, ó. Ele assim. <risos> Aí, cara, eu falei com meu brother de novo. Falei, velho, aconteceu isso, 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 isso. Ele falou, ó, oh, se o cara tiver assim, se ele realmente quiser. Vai levar uns seis meses, mais ou menos, para ele conseguir bater o pezinho junto com a música. Exatamente. Ele se dedicando. Você conversa com ele, vê se ele tá. Assim. Aí eu chamei chamei o cara para conversar para ele. é o seguinte: eu tenho duas opções. Ou eu te engano e tomo o seu dinheiro, ou eu vou ser legal com você, mas você vai me achar um filho da puta. Tenta aí. Expliquei pro cara a situação. Aí ele falou, é, eu tava percebendo já que eu, que, eu, que eu não levo jeito. E o cara saiu. Aí a dona da escola veio me encher o saco. Você não pode pensar um aluno. Você tem que dar aula para ele. Interato, não interessa se o cara tem é. um problema ou não. Ele tem um problema e eu não tenho. Só que se ele tem problema e eu dou aula para ele, eu não resolvo o problema dele, quem sabe que o problema sou eu. Como Sim. eu já saí de banda, porque os caras tocavam mal. Porque senão eu vou tocar mal igual. Entendeu? É, enfim, já não sou um gênio. Né? já não sou um gênio da, da, da bateria. E ainda, pô, já vou, vou foder o pouco que eu, eu
2: consigo fazer.
1: É, complicado. é complicado. É, pô, você toca com o ruim e vai ficar ruim. Você dá aula para um aluno desse você não consegue resolver o problema dele, como é que você faz? Você vai ensinar o quê? É cara?
2: complicado. O... Mas eu o acho, eu, eu tenho uma teoria que é o seguinte, é. até hoje ela, ela tem feito um pouco de sentido. Quando alguém... É... Quer ter aula, alguma coisa? Eu, eu, a primeira coisa que eu pergunto para a pessoa é o seguinte: quando você anda numa. Num, pega um lugar bem plano, assim, não tem buraco, não tem, não tem nenhuma, nenhum obstáculo, nada. Quando você anda, você tropeça? Se a pessoa falar. Ah, às vezes eu falo: bichão, você não vai tocar batalha nunca na tua vida. <risos>
3: Agora. Eu
1: tenho que falar que eu <risos> Eu, eu tropeço em linha reta, já eu sou o cara mais <risos> é. zero. Mundo, né? Tá, mas você
2: tropeça no tempo ou você tropeça? É, <risos> é aí que tá, né? Porque tem, tem, tem gente que tropeça porque uh, não tem tempo, não tem andamento, é o famoso andamento, né da onde vem a palavra. A pessoa não é. consegue manter um, 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 né, um, vamos dizer assim uma, uma passada constante, e aí uma hora ou outra dá uma bicada... Porque não tem ritmo. Não tem.
1: tem. É, eu então, acho que todo
2: Também
1: Se você pega um aluno que está afim de estudar e a coisa rende, puxa, é legal, é bacana. Mas o problema, cara, é que... Ah, é assim, eu sei que tudo que a gente faz na vida, a gente não tem só o lado legal. A gente tem os dois lados, o lado legal e o lado que não é tão legal. Mas, assim... Puta cara, tem tanta coisa que o lado não legal rolou ultimamente que eu tô procurando só o lado legal, entendeu? E se eu escolher um aluno para dar aula, é, eu queria dar aula para um cara que já toca que chegasse para mim e falasse assim, ó, eu vi você fazer isso, você fazer aquilo, como é que você faz? Me ensina. Puta, eu vou ter uma tesão de dar aula. É, você cara. não quer pegar um, que você não ensinar quer ensinar o cara do Fortnite? Né?
0: Você não quer formar? Porque eu, às vezes não, eu acho mais não, fácil de formar. Não.
1: Quero... É, Porque você então, molda. Depende, cara. Depende do que, que acontece. Não, eu prefiro não. Já vem moldado, depois eu vejo o que eu faço. Eu acho o seguinte, cara. É, se você pegar os grandes mestres, todos eles têm vícios. Todos eles tocam de um jeito errado. Mas Sim. eles dão errado de um jeito que criou uma identidade. Entendeu? Que virou um lance, que virou a assinatura do cara. É. Entendeu? Por exemplo, você pega um cara como o Jack DeJohnette por exemplo. Ele odeia metrônomo. Ele não gosta de metrônomo. Ele fala que metrônomo é para quem não sabe tocar bateria. Entendeu? Então você vai falar, você vai falar o que com um cara desse? O cara é um
3: monstro. Errado não dá.
1: Ah, mas ele <risos> não toca pop? Puta, entendeu? Ele, é a é questão de dizer, assim, ele não precisa.
0: Entende? Exato.
1: Então, assim, é, por exemplo, teve um, teve um cara que queria ter aula comigo e aí ele falou que não queria estudar como metrônomo. Eu falei, nossa, o cara vai ser um gênio, né? Eu vi o cara tocando e velho, mas precisa. É, hoje precisa, porque tudo que você vai gravar, você precisa registrar com clique. Porque você não grava mais com uma banda inteira no estúdio, entendeu? É, hoje em dia. Um, dois, três e vai, né? Ah, mas eu não quero estudar como metrônomo. É, eu falei, então tá, então não quero dar aula para você. Simples assim. Eu não vou passar nervoso, cara, desculpa. É, não, eu levei eu vou, ó, 48 eu vou uma anos para entender que eu não sou um gênio. Então eu preciso me fuder para conseguir fazer as coisas que eu faço. E aí chega um cara aqui que acha que, porra, eu não vou estudar com metrônomo porque metrônomo me atrapalha. Ah, velho. Não é, é
0: que, não, né? então. Desculpa, eu, 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 eu tocava com bateria batera que... Meu, a gente tocava, tocava no show clicado, falava, porra, demais, o cara toca com tudo clicado e ia maravilhosamente bem. Um dia a gente foi ensaiar e o batera esqueceu o metrônomo. E falei, ah, ele <risos> chegou pra mim e falou, puta, meu, esqueci o metrônomo. Eu falei, ah, beleza, tudo bem, mas nós estamos ensaiando. Tem problema. Malandro, <risos> porra, porra. Era a muleta do cara, né, velho? Exatamente. É. E é um bom batera, é um puta batera, toca hum, super mal. bem. Mas, mano, na hora de tocar no ensaio sem o clique, era assim... Tá, 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 a... Refrão. Hey, é, tem, tem,
2: é, mas isso é, eu acho que é normal isso. É, Muito é normal. Tem dessas o cara, coisas. É, o, o cara hum, virou a muleta dele. É. Essa que é a verdade. Você não pode claro, deixar não isso virar é. tua muleta. Isso tem... Tua muleta. Você tem é. que ter o tempo é. interno. É o que eu sempre falo... É, para Os alunos que eu já tive, o aluno que eu tenho, é, que é assim, você tem que pensar no metrônomo como um, um outro cara tocando com você.
0: É, um amigo. É, a,
2: a tua sensação tem que ser essa, até chegar a um ponto que você, velho, faz parte daquilo que você está fazendo. Isso. Você não está com. Você não está tentando você não está bater competindo, junto. É. é, exatamente. É difícil mesmo, é.
0: É difícil Mas eu entendo, eu
2: entendo é, você, Jorginho. É um passar um nervoso é. Eu, eu sempre eu não gostava de dar aula. Eu passei a dar aula agora e hum, eu acabei me policiando, exatamente por isso que eu também passava nervoso. Quando eu dava aula, eu, eu, não, eu desisti também é, depois de um tempo, porque acontecia isso. O cara chegava e, e você falava, bichão, tô te explicando aqui, cara, é. cocheia, semicolcheia, e isso me deixava nervoso. E eu aprendi que é, eu não tinha paciência, eu também não tenho ainda hoje, mas eu tenho um pouco mais que eu tinha antes. E, e aprendi a ir levando, e porque cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa exatamente, tem, né, tem te a sua curva de, 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 de aprendizado. De aprendizado. É. Uh, mas, porra, você, eu, eu perguntei isso da aula também, porque é o seguinte, porra, você é um puta batera, um cara que tem uma técnica absurda, e por falar em metrônomo, o Paulo Anháia, que é meu cunhado e que você conhece, é, sempre te elogia, exatamente falar assim, que o Jorginho nunca vi O metrônomo não puser o metrônomo dá na mesma. Tipo o cara grava de qualquer jeito. É um o cara é um relógio e tal. E isso é uma coisa boa para passar para bateras novos, entendeu? Eu acho. Eu acho que você podia pensar Falar um pouquinho, dar um. É... é, por
1: exemplo, o que que acontece? Tudo vai do, do aprendizado no início, né? Quando a gente aprendeu a tocar, nós três, aqui a gente tem praticamente quase a mesma idade, um gap aí de quatro anos no máximo. É, a gente aprendia a tocar com o disco. Então a Exatamente. gente não tinha metrônomo. Né? Então, a gente, o nosso, nosso metrônomo geralmente era o baterista uhum. do disco, que Pace. oscilava. Você pegar eu o Pace, John Bonner, os caras, os caras oscilavam, mas oscilava dentro de um do contexto, de um, de um nível que quase. Quatro para cima, quatro para baixo, ninguém percebe. Claro que desde que não seja um negócio é, repentino, né? mas uma coisa que vai crescendo ou vai diminuindo com a dinâmica de música...
2: Absolutamente normal.
1: percebe. É. Então, a gente, foi muito bem, a gente foi muito bem iniciado nesse lance de pitch, de time. E, e, e quando eu estudava, uh, eu, eu prestava muita atenção nesse tipo de coisa, né, no, no chão que o batera tem que dar para a banda. Eu nunca fui, nunca fui o tipo de cara que ficava prestando atenção em solos mirabolantes, eu achava, é, que achava, é. além de meio chato e eu também não ia entender, né, eu também não entendia, não era uma coisa muito clara para mim. Ah, eu achava que era legal o cara ter uma, uma base um pouco mais forte. Então foi por esse lado que eu, que eu comecei a estudar e aprender. Mas esse lance que você falou de metrônomo e tal, eu acho que a pessoa já meio que nasce com isso, cara, entendeu? E ao, e ao, e ao redor, do, e, e ao passar do tempo, ela vai perdendo de tanto tocar com o nego ruim. Entende? É uma boa tese. É verdade. É, é. é, se o cara não se policiar, ele vai piorando uma coisa que é legal nele, entendeu? E a recíproca porque, meu, é verdadeira. De guitarrista. E aí, isso é verdadeiro. O que eu toquei de guitarrista por aí, que na hora do solo puxa para trás e na hora do refrão puxa para frente, você fala, mano, você vai tirar o pai da porca e na hora que o negócio fica difícil, o cara cai uns 10 pontos. Você fala, mano, você não estuda com o metrônomo, faz a frase batendo o pezinho, o cara cai na não, cadeira.
0: Mas é uma consciência Entendeu? que às vezes então, o cara não fala, tem.
1: Não, tudo Entendi. bem. Agora, por exemplo, você vê uma coisa que é muito louco, né? Lá fora, é, eu nunca toquei com, com, com músico gringo na gringa. Eu toquei com músico gringo aqui. Eu toquei com o Kip Winger num num, num, numa canja no Omales e toquei esses dois shows com o Steve Algieri. Cara, a relação de tempo que os caras lá fora têm... É muito foda E tá anos luz Na relação de tempo Que brasileiro tem Se você pegar qualquer vídeo De qualquer cantor Hoje, acabando a live Entrem no Youtube E coloquem ou Ed Sheehan Ou Brian Adams Ou qualquer qualquer desses cantores Foda, fazendo voz e violão Você uhum. toca A em cima dele
3: Exatamente é verdade, isso é verdade. Os
1: caras tem um time foda Entendeu? E eles respeitam. O cara para de cantar e tem dois compassos de break, ele toca esses dois compassos. Ele é não isso. vai adiantar a moto que não tem mais nada ali. Exato. Entende?
2: Não é, então, é uma questão. É. Eu e acredito aí, muito que isso é uma assim. questão de escola, tá? É. Musical, porque e... andamento é uma coisa é. séria, né? Vamos dizer, aqui a galera começa sem é instrução nenhuma, é sem referência nenhuma. E aí é um qualquer coisa, né? O cara começa a tocar no AP e toca qualquer coisa, sozinho o tempo inteiro, nunca toca com banda. Lá não existe isso. Acho que tem. Além de você ter uma cultura musical mais antiga do que a nossa, no nosso meio, eu digo, rock, né? a parte progressiva e tal, Inglaterra, Estados Unidos, andamento é um negócio sério, né? é uma coisa levada a séria e, e desde o começo, aqui é
0: aquela coisa... É, mas você tem segmentos e... da música brasileira, por exemplo, o choro, por exemplo, é cravado. É cravado. É, é tão não, cravado... A,
2: a música até é, é. é, mas você tem pô, você choro. Se você ouvir gravações, eu já ouvi gravações que dá um pouco de aflição. Porque <risos> na hora não, do break, vem a baixaria, você fala, caralho, o cara é, dá uma não, acelerada foi, animal e, e volta...
0: Pega Jackson do Pandeiro. É. Jackson do Pandeiro é o maior exemplo que eu dou para aluno. Você é, fala é assim, puta, o cara não vai rolar. Vai sair, do, vai sair do compasso, vai sair, vai sair, vai sair, e bom, sai. o cara resolve na cabeça, certinho.
2: É, mas eu acho que é, então, é, tem a gente, meio embora,
1: isso agora, é. Terminando o lance do gringo, o que eu percebo é que a responsabilidade do time não é do batera. A responsabilidade do time é de todo mundo.
0: Aham. Cara, isso
1: tira um peso do ombro do batera e você Sim. pode tocar Entende? Você toca solto. Agora, você vai tocar numa banda onde cada, um, onde cada um puxa fumaça e do jeito que fodeu e acabou junto tá tudo certo, beleza, foda-se, a banda é assim. Mas, assim, seria muito mais legal... Ó, por exemplo, tem um vídeo que eu achei muito foda. Você vê, é uma batera de metal, só que um cara das antigas, que é o Mickey D, ele foi ver uma banda tocando no Manifesto. Ele já estava meio breaco, já estava meio com uma cambinha na cabeça. Aí a menina perguntou para ele: "Das bandas que você viu no Brasil, pô, você gostou? O que, que você achou das bandas que você viu no Brasil?" Ele falou assim: "Pô, eu gostei. Tem bons músicos. O problema é que eles não soam como banda. Você vê cada um tocando no seu pedaço do palco, mas eles não tocam. Não nenhum. é coeso. Eles estão juntos, mas eles não é, tocam. É não, não sou a é? banda. Não tem, não é, Ou seja, é, não tem o mesmo. Não é coeso. Eles não dividem o mesmo. Culto, entendeu? Hum, é, não então, dá peso. Cara, fica muito complicado você, você trabalhar com, com um músico com alguns músicos que eles não entendem isso. Entendeu? Que os músicos não entendam isso. Você você, tipo, você tem que levar a boiada na sorte. É. E aí a, a missão do Batera acaba sendo entendeu? Muito mais pesada, né? É, uma das mas coisas que eu, eu sempre ensino ensinar,
2: tá, então. é que, exatamente isso, eu falo, é falo para o aluno exatamente o seguinte, você está tocando, você está aprendendo, etc. Eu falei, Mas o mais importante não é isso, o mais importante é quando você estiver tocando com outra pessoa, e, e enquanto você estiver tocando, você conseguir ouvir o que ele está fazendo e prestar atenção Exato. no que ele está fazendo uma coisa inclusive com o Heraldo que é, é eu, eu toquei com muito músicos bons na minha vida né tive muita sorte desde a época da banda além etc tive sempre músicos foda assim que faziam isso né eu aprendi com essa galera que faziam que era a tinha que só a banda inteira e não cada instrumento apesar de cada um ter a sua parte uh, principal ou não né no meio da música mas, por exemplo, com o Heraldo tocando, rolava uma coisa no traje que uh, muitas vezes a gente nem se olhava e saía uma, umas brincadeiras no meio da música, né? depois você de tocar tantos shows, né? uma hora você fica, saco cheio, você começa a dar umas mudadinhas aqui, mudadinha ali, você começa a criar uns negócios para dar aquela descontraída, e às vezes a gente fazia uh, espontâneo, porque, um cara, porque ele puxou um negócio diferente, <risos> ou seja, é, foi quando eu me dei conta de que, tocando com uma banda, eu conseguia ouvir o que, que o Serginho estava fazendo no baixo, o que, que o Heral estava fazendo, o que, que o Roger estava fazendo lá, saca? É, e, e tocando a porra na música, fazendo as viradas, fazendo as convenções, o que estava fazendo. E é isso que eu tento passar para os caras. Falei, você, acho que você só vai conseguir tocar mesmo e entender o que, que é tocar. Quando você estiver executando a música, fazendo a tua parte da música, executando direitinho... E ouvindo o que o outro e tá ouvindo fazendo. o que os outros estão fazendo. E tentar se encaixar ali no meio, você começar... né? Esse é o grande desafio. É. Eu acho que... O
1: que eu sempre falo... O que eu sempre falo para os caras que eu dei aula e tocam, eu falo para eles o seguinte, falo, galera, o único instrumento e o mais foda que vocês podem ter ele já está em você e veio de graça. Chamou o
0: nome. É, exatamente.
1: Entendeu? Não adianta você tocar pra caralho, fazer uma caralhada de frase, fazer o treco mais escabroso na batera, se você não está ouvindo <risos> o que você está é, tocando, e se isso não combina com o cara que está tocando junto com você. É. Eu vejo N músicos bons tocando juntos, Cada um no canto do palco e falou, meu caralho, os tá, caras vão tocar junto. Não vão tocar. <risos> meu, não Porque adianta ser o Portinói tocando de psiquiatra, tá entendeu? É. é verdade. Então, mas, velho, eu tava vendo esses dias o show, do, o show do Dream Theater de 93. Cara, a banda é assim, velho. É, cara.
3: escravado é mas tudo claro.
1: cravado, eles eram foda. E o Dream Theater, o Dream Theater é o. É o é a fase grunge do Field, né? <risos> a fase.
3: Tipo, é uma puta
2: definição boa essa.
1: Não é? É. Ou seja, né? você pega ali, cara, todo mundo fica pra caralho, mas todo mundo tocando junto, velho. Né? E nota pra caralho. Ou seja, os caras estão sorrindo. É. É, tem o um lance cerebral da composição, dos 9 por 8, dos 7 por 8. Do 5x4, caralho, daquela punhetação toda, mas aquilo foi concebido de um jeito e tocado de outro. Né? Mas isso não seria possível se não tivesse uma banda que soasse como banda. Tem uma lenda, eu, eu não sei se é verdade, eu adoraria um dia trombar o Pac-Mecing e perguntar para ele se é verdade. E eles saíam de um camarim, num determinado show, cada um com, abria uma contagem no camarim. Eles entravam no palco contando e todo mundo pegava o instrumento e saía tocando. Sem contar. O Pat Mattini, né? Eu ouvia. É, eu ouvia essa lenda também. Eu verdade. Mas é perfeitamente possível. O ou o povo... Sim, é perfeitamente possível. Vou saber se é verdade. Né? É, independente de ser possível ou não, isso saber se é verdade. Mas, cara, olha que puta sacada genial. É. Né? Você está no, no lance, vocês abrem uma contagem, está todo mundo pulsando junto, cara. É possível, mas eu é genial, acho que é totalmente é. possível. Né? Não, é, é uma mas... dela, não, é uma delas eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que é uhum. totalmente possível, mas a genialidade é a é é. opinião fincar, é, fincar os custos. Uhum. entende? É, é aí, mas aí é o nível de cada um. Do, 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 do Voltando a falar dos gringos que eu toquei, eu fiquei assustado com o andamento que os caras tocam lá fora. É muito devagar.
0: Oh, só fazer um adendo aí. Ó. Você falou do Steve é. Al Jerry. Para quem não sabe, Steve Al Jerry é o vocalista que substituiu o Steve Perry no Journey. E foi o cara, na minha opinião, é, foi, foi. que melhor substituiu o Steve Perry. Porque ele é muito original ele é muito bom no que ele faz. Oh, vai falando cara. aí que eu já volto, peraí. Tá? Então, é, não é fácil você tocar com um cara desse, sabe? Você... O, o nível que esse cara tem é uma coisa, bicho, é Steve Smith, é Neil Schum, né? Jonathan Kane, é, é o Journey, sabe? Don't Stop Believing, Faithfully, é, olha o nível da coisa. E esse cara foi vocalista do Journey por um bom tempo, né? Ele substituiu, acho que o Logo depois Perry, do Perry, foi ele, né?
1: Não, ele, ele, foi, ele, foi, ele foi vocalista do Journey mais tempo do que Steve Perry. Ele ficou 10 anos Sim. no Journey.
3: Então. E, ele,
1: e ele lançou o Sucesso, né? A e, é, Tem várias músicas de sucesso do Journey com ele. Porque, bicho, tem uma coisa que eu costumo falar. Quando você entra numa banda que, você, que, que ela já tem uma carreira e ela já existe, e você assumiu o papel de matéria, você está tocando numa banda que está no meio de ser uma banda cover. Você está tocando o que o outro gravou. Essa banda só passa a ser você a partir do momento que você gravou o disco.
0: Exatamente. Entendeu? Você compõe e junto aí você ali. Você
1: criou, você fez. É, então, o seu trampo naquela banda começa do disco que você gravou para frente. Sim. Entende? Então, é, nesse ponto, Steve e o Steve El fez um trabalho. Incrível com o Jânio, incrível. É, eu acho ele o cara Vou mais te falar, original. Hein? Vou te cantar uma bola. Vou cantar uma bola que eu já falei isso para uma galera. Uh, o Anel Pineda, a voz dele já tá indo pro buraco.
0: Já Pô, você sabe que tá eu vi o... Mal
1: para caralho, quer dizer. Mal para caralho.
0: Não, mas eu e vi um show e agora. O Bica Astronom está tocando junto com o
1: Guarani. O está tocando junto com. Com o Narada Waldo. Dois baterias. Por que, que o Castro Novo tá lá? Porque ele canta igual o Steve Perry. O Castro Novo vai ser o próximo vocalista do Journey. Escreve o que eu tô falando.
0: Puta. Com... Se ele não matar nenhuma um, bat... mina de fulano, né? Sim, tendo um bateria de suporte. E foi uma coisa que eu... Quando eu vi que o Narada entrou no, no, no Journey, eu falei, puta, mano. Isso aí não vai durar seis meses, porque o Narada é uma lenda, né, bicho? Como produtor, como Jasmine, é. como tudo, né, bicho? Eu falei, o cara e meu, eu fiquei impressionado. Eu vi um show do Lola Palusa e fiquei de cara com, com a com a com a disciplina do cara tocando com o Castro Novo, os dois juntos, um com uma bateria totalmente eletrônica, o outro com uma é. bateria acústica com aquário, né, para não pesar o palco. E meu, demais e tem tudo a ver. O Castro Novo livre, tocando com um batera segurando, não, mas, pra cantar no lugar do, mas, do Pineda. Mas, mas,
1: mas você leva em consideração que o Narada Walden é um puta produtor. Então ele não vai sim. tocar errada no lugar errado.
0: Sim, sim. Não, mas eu falo não. do ego, né? Do, e, do, e, da e coisa assim, do, do. É muito tem... cacique pra pouco índio ali, entendeu? Não,
1: mas. Não, cara, mas assim, é, eu percebo muito. E, bom, o, o, o Flávio teve aula com o Biricoba, ele sabe muito melhor do que qualquer um aqui. Você percebe, bicho, que os caras que estão lá, eles estão numa posição que já não tem mais isso. O cara é uma lenda da bateria e acabou. Óbvio, ele Sim, sabe já está todo mundo
0: com a vida ganha. Sim. Exatamente.
1: Isso. É, exatamente. Então, assim, é nesse ponto que eu falo que já caiu a minha ficha que eu não sou um gênio Eu não vou ser nunca uma lenda da bateria. Então eu vou tentar fazer o meu melhor sempre Mas esses caras mudaram o mundo Entendeu? Sim. O mundo baterístico, o mundo musical Eles mudaram, né? Então você pega um cara como o Narada Por exemplo, eu gosto muito mais Do Mahavishnu com o Narada Do que com o Biricoba Eu acho muito é, mais eu acho musical mais legal também. Mahavishu com O Narada. Mahavishu com o Narada É uma banda diferente Do que o do Mahavishu com o Biricoba porque o Biricoma deixa a música mais pesada, mais trator. O Narada deixa a música musical. É, a música fica mais leve, a música fica mais... É, flui mais. Então, <risos> são, né, são características individuais de cada um. E aí você pega um cara que joga pro time desse jeito, é um puta produtor musical, é cantor, produziu um monte de cantora pop, teve uma vida pop. Sim que o um cara desse não vai saber o que fazer quando pega um tranco dele. É um monstro, Lógico, né? Lógico. Lógico. O cara não
0: é bom. Ah, não, mas é, isso eu não duvidava, é. né? Jamais, né, bicho? E foi demais de ver o show, assim. Falei, caramba, cara, o Castronovo tocando e, e, assim, e... Um... Lindo. Ó,
1: você vê assim, é, na turnê do Al Jerry, nós viajamos juntos, o Hitchcock, o Al Jerry e o Kip Winger. Cara, são... Até o Hitchcock tem quatro loucuras dele. Você percebe que ele é um cara assim. Eu, eu já
0: volto. Tá falando pode aí. Tá né?
1: maluco. Todo mundo tá indo mijar, né? É. Os é... velhos do
2: caralho, bexiga solta, é foda.
1: E aí, cara, é... você percebe que os caras, eles não, não tem muita história de, de, de cuzãozice. É, uhum. Eles têm o jeito deles. Entende? Mas, é, levando em consideração as experiências que eu tive com gringo e com brasileiro, é, eu cheguei à conclusão que, cara, brasileiro é cuzão pra caralho, né? <risos> Como brasileiro é cuzão, bicho? Aqui, faria, mano.
2: É verdade.
3: Não, né?
1: fala, fala, bicho, quem é esse cidadão? Quem o é você na fila no, do pão, filha da puta, da né? Ali, né? Quem é você na fila do pão, filha da puta? E o cara se acha pra caralho, cara. E aí você tá tocando com um cara que foi durante 10 anos um rockstar E o cara te pega pelo braço, te dá um puta abraço E fala, meu, puta, dá uma olhada, olha a merda que eu fiz Eu trouxe dois pés esquerdos do chinelo Eu olhei, olhei para a cara dele, eu caguei de rir Eu falei, meu, como é que você fez o negócio? Eu saí com pressa, eu peguei dois pés esquerdos do chinelo então, você fala, meu, olha que do caralho, o cara nunca me viu na vida, o cara nunca teve contato comigo, sabe? Vem mostrar a foto do cachorro, sabe? Vem contar que, pô, não como mais nada que tem farinha branca, porque me faz mal, eu emagreci, eu estou me sentindo bem, sabe? É, a gente estava jantando, é, aí, claro, a gente estava tomando vinho, tal, tudo, ele levantou da mesa, foi até o balcão, comprou uma garrafa de vinho, <risos> Trouxe e falou, oh, essa garrafa eu paguei para vocês. Essa, essa garrafa é minha, eu estou oferecendo para vocês. Porque vocês estão sendo gentis demais comigo. Olha ah, que do caralho, velho. Sabe? Você, puta, você começa a sacar essas coisas. Ah, mano, como esse Brasil atrasado. É, mas... Como o <coughs> povo um no Brasil é... é, é... Um... É roda presa é roda pra caralho, mas é, 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 aí
2: a gente volta naquela mesma história que eu tava falando antes ali. Um, é a minoria, velho. Sinceramente, e, e aí o que que acontece? Eu acho, cara, não, eu, não eu, acho porra, eu, eu já cruzei muitos músicos, muita gente, muita gente famosa, muita gente conhecida e tal, é, é, aqui no Brasil, de bandas de rock principalmente e tal, e muitos caras que eu achava que iam ser uns fusão, um, um, não sei o que lá, então, não era. tipo... É o mesmo cara que, saca, dormia no busão que nem eu, que nem, né, que nem vocês, e fica lá no quarto de hotel, dividia, não sei o que lá. A gente tem umas visões uh, diferentes. Eu, eu já toquei, em, lógico, em underground muito na minha vida, conheci muita gente bacana, conheci muita gente babaca é. também, mas eu acho que a maioria foi gente bacana. A gente... É o que eu acho. A gente, a gente acaba prestando mais atenção naqueles que são os cusões, os babacas, do que naquela galera que é, que é de boa. A gente
1: porque
2: saca. saca. Porque o, o cara que é cusão, você, você guarda aquela mágoa, né? Até, não que a gente seja rancoroso, nada disso, mas você fala, meu, que filho da puta, né, velho?
0: Exatamente.
2: Né? E, e, mas aquela galera gente boa, a gente acaba esquecendo depois. a gente Eu tento mudar é um pouco o valor. a cabeça, a cabeça com isso. É. É difícil, mas é, é isso.
1: Se colocaram uma balança, se colocaram uma balança realmente de 100% dos caras que já trabalhei, e 90% é no preço do carro. Ah, Mas é, é isso né?
3: mesmo.
1: Mas eu falo, eu, falo, eu falo no sentido de... É, a gente tem um negócio, eu estava conversando com um amigo meu esses dias é, a respeito da, da valorização do defeito. Né? A gente tem no Brasil... Em qualquer vertente, em qualquer, é, é, qualquer é, nível da sociedade É tipo, você pega, é, vamos supor, um, um exemplo de um artista X Aí o cara tem uma qualidade e um defeito Aí você vai falar do cara Porra, aquele cara que tem a, a unha do dedão encravada, sabe? Porra, não é aquele cara que dança pra caralho
3: Sim. Mas é. e,
1: e, e eu percebo... E eu percebo é nesse sentido que eu falo Que a galera roda a pra caralho Porque eu percebo eu percebo que A atitude das pessoas Que vêm de fora pra cá E amigos meus que moram lá fora Falam é que Inclusive tem um amigo meu que tava morando há pouco tempo lá Já tá há sete anos né? Mas quando ele me contou aí isso Ele estava achando três anos lá Ele falou, cara, tem um negócio aqui nos Estados Unidos E quando eu vim pra cá Eu, eu ficava puto e achava que os caras Estavam me tirando só que eu comecei a perceber que eles são assim. Aí eu falei, mas como? Ele falou, cara, eu estava comendo num restaurante, passava um cara do meu lado e falava, caralho, esse prato que você está comendo é foda, é bom pra caralho, um ruim, embora'. Eu falei, mano, caralho, <risos> é esse cara. Aí. A gente não prato, tem isso. O cara virava pra ele e falava assim, caralho, que camiseta do caralho, meu, você comprou essa camiseta? Puta que pariu, que foda. Aí ele... Pô, tô cagado, Que merda, é? <risos> boné! Puta tá que boné do caralho! Aí ele tocando... Os caras... Meu, essa condução que você fez nessa música... Mas eu não fiz é, nada demais. O cara destaca o cara, ponto cara, bom. Que, caralho, mudou a música. Aí você fala... Mano, caralho, velho. Não é à toa que essa lugar... Tem um banda de caipira... Que é americano caipira. Mas eu adoro esses caipiras do caralho. Entendeu? Porque os caras têm esse lance... De junto. Cara, filho da puta, tem em qualquer lugar Mas tem esse lance, cara, de vamos junto aí Vamos aí, vamos aí Entendeu? Pô, é só isso que você tem pra me dar? Vai, me dá mais, me dá mais, eu quero mais Você toca mais que isso, faz melhor Essa é a sua frase melhor esse é seu, Entendeu? Fica sempre te, te empurrando Te empurrando até chegar uma hora que você pum, alto, voo Cara, eu céu é o limite Aqui não, cara, aqui você Pô, eu já, eu já cheguei Em trabalhos Fazendo tudo certinho, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, tudo... Cara, tudo ok. Tomei o lima. <risos> aí entrou um cara no meu lugar que não fazia nada direito.
0: Então, mas e, aí mano, talvez caralho, você velho.
1: tivesse... Acho que não minha franja. Não, então...
0: Não, não fiz aí nada você... de errado, velho. Cheguei a é tardar, você estar tá num patamar entendeu? acima. Mas... É, um, é um patamar não, acima. Então, cara, não mas... é para trabalhar caralho. com essa pessoa. Eu, eu, eu parei para pensar em várias vezes nisso, que já aconteceu comigo também, falou falo, pô, eu vou, fiz tudo, e meu pai ah, não rolou. Tá... Então não é para ser. E vida que segue. E vida que segue.
1: Mas o problema é que a gente tem um lance aqui no Brasil, cara, que, assim, é, se você está falando que vida <risos> que segue no lugar onde você tem... Ah, onde, onde o seu telefone toca,
0: não, mas é né? então Brasil, aí seu é outro telefone problema. não
1: toca, Você é que tem que ligar, né? e aí, mas é, mas é um problema que, que é inerente a isso que eu tô falando. Se você tá num lugar onde o seu telefone toca, você escolhe trabalho. Entre Se você tá num lugar onde você, onde seu telefone não toca, e aparece um trampo, e esse trampo é um trampo que vai salvar a vida. Porque a gente entra num trabalho e fica um tempão, caralho, mas isso não é uma coisa que, que faz parte de 90% do nosso trampo. Entende o que eu quero dizer? Você fica um ano com um, seis meses com outro, meia dúzia de show, porque De repente você tá pra entrar num trampo que é legal pra caralho, tem uma agenda, tem grana, aí você faz tudo certo e...
0: Vamos, Lima, fala, caralho, porque não era pra ser. Merda. Entende? Porque é, eu, eu, Às eu, vezes eu... tem um porquê. Eu vi um porque não é pra eu, tem, um problema,
2: tem um problema que eu acho em banda, que é o seguinte, se você entra e faz um trampo bom demais e você não é o band líder, você corre o risco de ser limado, é óbvio, porque tem a questão do ego e o caralho, Você vai brilhar né? mais
0: que o dono é. da bola.
2: Bom, mas galera, deixa eu falar uma coisa, desculpa, um desculpa, desculpa parar aqui, a gente tem, o papo tá bom pra cacete, mas a gente já tá com... Com uma hora é, e meia já de hora, transmissão, uma hora, quase uma hora e quarenta. É um vídeo 40. É a transmissão mais longa, papo bom da pra história. caralho. A gente vai ter que marcar um outro dia pro Jorginho voltar.
0: É, tem coisa pra caramba pra falar, é, meu.
2: Com a internet melhor, eu vou na casa dele, vou arrumar é. esta merda, porque na próxima vai ficar bom pra caralho. Mas eu vou te vivo. falar
1: em já vi aí. Então... <risos>
2: Mas, ó, deixa eu falar uma coisa aqui. É, valeu a galera que tá assistindo aí, que ficou. Obrigado, a galera que vai assistir oh, depois. Oh, oh, o Galdão,
0: Galdão entrou agora.
2: É, oh. então, a galera que entrou atrasado, começa do, do final, do, do, depois que a gente acabar é. aqui, assiste do começo aí. Foi um papo legal pra caralho.
0: Um alô, um alô pro Alê. Alê Rock Hell. Um dos caras mais gente boa que eu conheço, um querido. Trabalhou com a ah, gente, caralho. comigo, com o Jorge. Saudade, É um cara. Cara,
3: uhum, é, é o cara dele. que
0: se eu, é, se eu tivesse uma produtora, eu falava assim, ó, oh, Ale, cuida aí, velho. O cara faz tudo. É, é, é foda. Beleza. Maurílio, Maurílio, o, o Ale, Taô. O Ale, o, Ale,
1: o Ale é o Gentle Giant.
0: Gentle Giant. É, exatamente.
1: <risos> é o gigante de hum. aquilo.
2: Então, galera, é o que.
1: Então, deixa eu claro, só falar um claro. negócio para vocês. Antes que antes a gente ah, eu estava falando das duas lá atrás, né? E a gente não, não falou de uma coisa que todo mundo me pergunta: é, por que, que eu acabei tendo esse puta monte de instrumento? Porque, cara, eu comecei a trabalhar em importadora. E em 2005 eu fui trabalhar a equipe na Florença, né? Que era uma coligada da equipe, mas era o uhum. mesmo grupo. E assim, eu atendia a todas as lojas do Brasil. Vocês não têm noção dos caras que me ligavam. velho apareceu uma batera aqui. Quer pegar? Entende? E aí eu pegava, velho. Eu saía pegando geral. Por quê? Porque eu conheci os caras. É, então, pintava umas coisas do além. Eu cheguei a comprar uma batera que eu vendi por oito pau. Eu paguei 700 reais. Entende? Então, é, rolou durante muito tempo. E rola ainda até hoje. Eu conheço uma galera de loja Que de repente me ligam O bicho pintou um negócio aqui assim, acessado E aí, em detrimento a, a essa oportunidade que eu tive Eu consegui ter acesso A uma quantidade de coisas Por um preço Que a maioria das pessoas Não tem Porque se eu tivesse que gastar dinheiro E pagar cada centavo que vale Todo instrumento que eu tive Eu tive mais de 100 bateras Eu acho até hoje eu não teria tido uma vez. Entende? É, então, isso é, essa facilidade é. eu, eu, eu devo a esse período da minha vida que foi um período muito foda, muito do caralho, entendeu? E,
0: não, e, e correr atrás também, mesmo, né? E, e buscar né, a oportunidade também. Porque Sim. chega uma.
1: Você, é? muito. Mas é que tá, a gente usa quando tem grana, né? sim aí aproveita umas coisas que, que não né mas é isso cara só consegui ter todos esses instrumentos que eu tive é, por causa dessa mojada e aí no, no próximo vídeo que a gente que a gente fizer eu conto direito a história de como que eu cheguei nos pais <risos> para poder isso. pegar isso não essa não você vai Rossi, você, você vai voltar aqui, aqui da
2: você da vai voltar com, com certeza <risos> E, aliás, eu quero até falar, né, Lu, a gente precisava falar o seguinte... vou fazer pra... a propaganda da semana que vem. É, então, tem três coisas para falar, então, aqui, pra, antes de a gente acabar, tá? A primeira delas é que a gente... Isso aqui, no meu canal do YouTube, é temporário, a gente está querendo criar um canal próprio para esse papo de quarta-feira. Uh, toda essa galera que, que, que veio aqui né, nessa fase experimental, Jorginho e tal, vai voltar... E a gente tá com dificuldade de criar um nome para essa bagaça. Se então, vocês tiverem <risos> uma ideia de nome, uma sugestão qualquer, bicho, põe para gente nos comentários do, do, do vídeo aqui e porque depois a gente vai criar um canal e nós vamos começar tudo de novo. Exatamente. Todo mundo que, que foi no começo vai vir de novo, vamos conversar. Vai voltar. O Jorginho vai voltar. A segunda coisa que a gente queria falar, bom, e aliás, né, voltando ainda na primeira, é, a ideia aqui, eu e o Lu, os hosts eternos aqui desse, dessa quarta-feira e a ideia é fazer toda quarta-feira às oito e meia da noite, tá? Uh, a segunda coisa que a gente tem para falar é que é o seguinte, semana passada a gente ia fazer a live com o Duda Neves e aí a gente teve problemas de conexão e etc não conseguimos, mas como a gente já tinha o Jorginho marcado hoje também, obviamente então a gente pulou o Duda Neves para semana que vem, então dia 8, certo? Que é a próxima quarta-feira às oito e meia Duda Neves, eu tô com a agenda aberta aqui, é isso, isso mesmo. É. E já temos marcado também para outra quarta-feira, que é dia 15, uh, vamos conversar com André Gonzalez, Espírito Gonzalez, puta matera, puta professor, conheço ele há muito tempo Caralho. também, tem muita história. E, e assim vai. O cara já tocou com a time né? É, mano. bichão, ali, é, ali, é. O, ali a coisa é, é grossa também. Não é não Faca é Jorginho e, e André Gonzalez e Duda Neves, André... o negócio tá foda aqui,
0: bicho? O nível, o tá nível sub... está subindo. A gente come... O primeiro entrevistado fui eu. Você viu que começou já na panela, <risos> <risos> né, mano? <risos> Aí ah, a gente começou a subir fala, não, não, de orar, aí, isso aí, aqui, e não, não, já chegamos
2: aqui, pô, imagina, já tem uma galera, pô, Maurício <risos> Caillet, Taô, Heraldo, pô, o negócio tá, tá foda, Jorginho, agora, é, é, vamos tentar que... manter o nível, essa que é a real. E
0: vai ser, e vai ser um papo geral, não vai ter só Batera, vai ter pintor, vai ter chefe de cozinha, vai ter, é, Mel, todo mundo todo, cara, mundo. todo mundo, é, tem na tem verdade, vamos falar de arte. De eu arte. até
2: mudei o ch a chamada, antes era música, produção e tal. Agora a gente botou arte, porque... Bom, principalmente eu, eu por enquanto, estou chamando uma galera próxima a mim e é, do Lu. a gente está
0: chamando amigos,
2: é, né? Amigos, mas daqui a pouco eu vou chamar mais um, um pessoal que eu conheço. O Lu vai chamar uma galera, principalmente do Flamengo etc., que eu não conheço. Ele vai chamar, a gente vai convidar. Então, galera, sugestões e nomes, por favor, nos comentários. E ainda não vou fazer aquela coisa Deixa o like, se inscreva Porque esse é, não é não. o canal ainda inicial é, Mas depois a gente vai fazer isso Jorginho, cara Jorge Anielo, valeu, velho Muito obrigado
1: eu, sabe, eu... Eu... Só falar uma coisa antes de terminar O Duda Neves, cara E o Nico McBrand, o McBride, do Iron São os dois culpados No bom sentido Deu gostar dessa porra aqui,
3: cara. Ah,
1: então. O Nico usava a né? E o, cara, o primeiro cara no Brasil que eu vi uma sonora foi o Tibério e depois a do Duda. Então, são os três caras que, meu, me fizeram gostar dessa porra, essa matéria. Foi a melhor coisa que eles fizeram pra mim. <risos> o Duda, a primeira <risos> vez que eu vi que ele tocando...
0: O Duda, a primeira vez que eu vi ele tocando com a sonora, com uma cinza com as ferragens preta que ele deve ter até hoje. Tem, som, é, Provavelmente. Meu, eu juro por Deus, eu não lembro onde foi, não sei se foi em Sanja. Eu, eu parei na frente e fiquei assim, ó. <risos> meu, até então, sonor, para mim, era a do Iron. Mesma coisa. Do jogo. Aí eu via a bateria de perto. E, falei, meu, que... e o som que vinha, sabe? Uh -huh. assim.
2: Bom, então, aí, nós vamos falar dessa sonora aí na semana que vem, tá? Eu...
1: Pede, aí pede, rolou pede a sessão espetágea. Olha, ele me contou, na Teodora, mas eu não vou contar para não estragar tá, a, a entrevista. Pede para ele contar que tinha levado a... Tá, a gente a vai
2: ver. falar sobre isso. Então. Peraí, depois, não vai
0: embora, então, que você vai mandar umas perguntas para nós, para ele.
2: Ah, é, fica aí, você não desconecta. Eu vou, eu vou encerrar a live aqui para a galera, mas a gente continua na sala, nós três aqui ah, conversando, quem sabe sim. eu gravo e se tiver alguma coisa boa, vocês vão assistir a depois. Insere. falou Galerinha, valeu, gente. quase duas horas de live aqui, obrigado vocês que estiveram assistindo, não esqueçam, hein, deixa, deixa para a gente nos comentários aí, sugestões de nomes, para a gente continuar essa história aqui, falou?
1: Falou, gente. Beijão para
2: vocês aí, até mais,
3: valeu. Valeu,
1: Jó. Valeu, rapaziada, obrigado, meu,
3: valeu.